0: Il fallait forcément qu'elle commence à faire ça, cette saison. Bonsoir à tous, c'est la rentrée. On est vraiment tous ravis de vous retrouver un COP Nord, une demi-heure consacrée au Lens qui aura Club de Lance, autour de. Bah voyez, autour de la table, ils sont en pleine forme. Ils ont donc pris, ils ont bien travaillé tout l'été, ils ont leur, leur fourniture et pas que Adrien Bedro, journaliste à horizon, Patrice Claireau, secrétaire des <rire> <de Lens. rire> Oh, ça va être très Claude <rire> qui a pris journaliste pour BF et plus Je peux
1: me présenter Simon.
0: Ouais. <rire> Supporter du Recyclède de l'Or, Simon bien, voilà pour Bonsoir. ceux qui vont nous accompagner ce soir. On va faire le sommaire le sommaire en trois points, c'est important les trois points. Mm. Le LOSC qui impressionne donc pour euh, sa première, la première de euh, Paolo euh, a Une belle victoire, débute du jeu une communion avec les supporters dans une ambiance des grands jours dans la désormais Decathlon Arena. De son côté, Lens impose 3-2 face à Brest grâce à un triplé de Florian Sotoka. L'attaquant 100 est aujourd'hui le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Enfin, le championnat repris, mais le Mercato va encore durer 3 semaines et demie. Alors, quel bilan faire des intersaisons Lise ou et Lançoise Et comment améliorer encore les effectifs C'est très dur. Les amis de nos intervenants, deuxième partie d'émission. Et vous aussi, vous pourrez agir à cette émission grâce au hashtag CopNord sur les réseaux sociaux. Vous pouvez participer au débat, rire avec nous, il n'y a pas de problème. <rire> Supporter à Lillois au lancement, on attend évidemment vos messages. Le hashtag <rire> Allez, Allez, un peu de sérieux, on va commencer tout de suite avec euh, et bien le match. Ils ont été très sérieux hein, pour leur rentrer les, les Lillois, eux, pour euh, cette victoire face à Océan, une victoire 4-1. Le résumé tout de suite d'Antoine Salva.
1: Les Lillois étaient visiblement pressés de reprendre. Première minute de jeu, Benjamin André ouvre le score d'une frappe puissante à ras de terre. Une minute plus tard, c'est Jonathan David qui s'illustre. Passement de jambes, crochet, frappe et 2-0. Les Dogs poursuivent leur festival juste avant la mi-temps avec un deuxième but de David. Puis peu après l'heure de jeu, Zedatka ouvre son compteur sous la tunique rouge avant qu'Ausser ne sauve l'honneur. 4-1 score final, une entame idéale avant de se déplacer vendredi à Nantes pour la deuxième journée du championnat.
0: Les premiers top flops de la saison, Patrice, ils vont être faciles hein, cette année, au moins, avec, euh, au moins avec cette rencontre, avec cette, cette belle victoire. Pour toi, qui est le meilleur joueur euh, de ce match Alors, euh, meilleur J joueur, c'est celui sur
2: lequel on était le moins convaincu quand il a signé au que cet été, c'était Kabela. On s'est posé la question quand même, six mois sans avoir joué euh, quelques matchs deux, trois ou quatre matchs à Montpellier, ça n'avait pas été génial, génial. Un match en, en une première mi-temps, après il a baissé un peu physiquement en deuxième, mais quand il a peu joué, donc c'est pas illogique. Mais il fait un super match. Euh, il fait euh, deux passes décisives, quasiment trois, parce que sur le premier, euh, c'est lui qui ouvre sur David qui remet sur André. Euh, une vraie présence, euh, techniquement c'est hyper propre et euh, on va pas être vulgaire mais ils sentent le foot comme on va dire l'autre mot quoi, mais ils sentent le, le, le foot, foot. <rire> <rire> de toute façon, comme on est parti ce soir, <rire> <plus rire> <plus rire> c'est vrai que c est, c est, ça Alors, se voit
3: clairement sur le troisième but avec cette passe à l'aveugle, ils
2: euh, sent le jeu quoi, sur ce but là moi j'étais juste derrière, on le voit, 90% de joueurs de Ligue 1 va tout droit pour frapper, on voit qu'il peut y aller, hein, non, et finalement il la remet sur David qui est tout seul, mais il met un caviar, quoi. Et il a vraiment le foot dans le... On le sent, on le sent quoi. Après, c'est le personnage, mais... Euh... tant Nous, le personnage, finalement, on va le mettre de côté. Tant qu'il jouera comme ça, il
0: peut, il peut être copain avec Jules et avec... Tu est... ouais, trouves clivant, sa personnalité
2: bon, il a quand même... Voilà, il a des... On voit les réseaux sociaux, on voit ce genre de choses, quoi. C'est... Ouais. Euh...
0: C'est aujourd'hui indispensable pour un joueur de foot, les réseaux sociaux.
2: Oui, mais les Marseillais jouent, etc. Et <rire> L'image, elle n'est pas, euh, <coughs> pas lilloise. Quoi. Elle est pas, euh, bah, disons que pendant un moment, ça... il
1: n'était plus vraiment joueur de foot. En fait. voilà. C'était hum. plus ouais. quelqu'un sur les réseaux qu'un joueur de foot. En fait. Mais on l'a retrouvé là. Euh, voilà. hum. Mais...
2: Il nous fait une saison comme ça, ça va être un, un vrai, vrai top de la saison, comme c'est parti. Ton top, Adrien
4: Bah, moi, c'est David, hein. il sera sûr, doublé, euh, on avait beaucoup d'attentes euh, sur lui euh, la saison dernière, euh, au final, c'était moins euh, bien que prévu, et puis là, il redémarre avec un doublé, donc... Euh quoi de mieux pour débuter sa saison après Cabella aussi mais il est, Cabella est capable de fulgurance on le voit depuis qu'il jouait à Montpellier est-ce que ça va être sur le long terme c'est ça qu'il faudra voir c'est pour ça que David je pense qu'il a bien lancé sa saison et puis c'est parti quoi.
0: et personne pour souligner le match de Benjamin André il est tout seul en 6 et c'est le premier buteur du match là aussi on a vu la patte de Paolo Fonseca c'est que tout de suite beaucoup de projections on a joué beaucoup vers l'avant et on voit hein, d'ailleurs deux buts en, en trois minutes. Ça n'était pas arrivé et depuis le 11 décembre 1993. Lille, la première équipe, a marqué deux buts dans les trois premières minutes d'un match de Ligue 1 depuis Nantes contre euh, Toulouse. Donc on a vu beaucoup une vraie animation offensive en tout cas. Est-ce qu'il y a un point négatif que tu voudrais soulever ton flop ce soir, Patrice
2: Alors moi, ce serait bon de bas. C'est Bamba. Euh, alors, on peut lire à droite et à gauche qu'il a fait un bon match. Euh, il a une chose... Effectivement, le jeu est différent par rapport à Bamba. Ça fait quatrième saison qu'il est là. Et on avait un jeu qui tournait beaucoup au milieu de terrain. Et que ça partait dans les mmh. profondeurs à un moment. Fonseca, il joue pas. ne joue pas ce jeu-là. Fonseca, c'est tout de suite devant. Et il lui faut des pistons. Zedaka, justement, sur le côté, il est vraiment fait pour ça. Euh, le Brésilien qui arrive à Ismaili, apparemment, joue exactement la même. C'est vraiment leur jeu. Et Bamba, c'est le seul sur le match-là, qui est obligé de faire des touches de balle. -dire que les autres jouent mmh. beaucoup à une touche, deux touches. Euh, Bamba, c'est beaucoup... Euh, il temporise trop. Il perd pas mal de ballons. Souvent, Cabella est venu derrière pour le, récu pour le récupérer, pour bon, ne pas le sauver, mais voilà. Quoi. Est... Il n'est pas encore dans le jeu, il n'est pas encore dans la philosophie de ce Il a fait du Bamba. Et je ne suis pas sûr que le jeu de Bamba aujourd'hui mmh. est adapté à ce que Fonseca cherche vraiment sur mmh. comment on avance. Et toi,
0: Adrien
4: euh, Mohamed Bayo, euh, Florilage de but à enfin à, à Decathlon Arena désormais. Et l'attaquant euh, qu'ils ont recruté n'est pas, euh, pas directement concerné. Euh, un tir euh, non cadré. Voilà. Oui, mais il state, a un autre euh... jeu, là, pour le Après, oui, c'est ça. C'est qu'il a beaucoup euh, éclipsé les défenseurs. Et ce qui a permis, comme disait Pat, à David de, de se montrer et d'inscrire un doublé. Donc, euh, forcément, un attaquant qui ne marque pas, c'est toujours un, un point qu'on soulève dans un, dans un match aussi... Euh, Facile entre guillemets pour le LOSC, mais après voilà, c'est il, il a pu occuper la défense pour que ses, ses coéquipiers s'illustrent, donc mais, euh, mais, il, il fallait en choisir un, c'est Bayou. Pour, jouer,
2: pour rejoindre Adrien, c'est dommage aussi pour lui que quand tu gagnes 4-1, que tu arrives mm. dans un nouveau club, mm. alors au cerf, on ne faut pas se cacher là pour le moment... Euh, c'était faible. Oui. Non, mais il faut être honnête, c'était faible. C'est dommage pour lui, même mentalement, je pense, que de ne pas avoir mis ce petit but qui fait que, bah, on sait que l'attaquant, ça marche au moral. Donc, euh, on verra ce que ça peut donner, effectivement. En Par tout contre, cas, il, il a un grand David à côté de lui aussi. Donc, euh, c'est
0: plus compliqué, je pense. Et ça a été un, un, un vrai, euh, bah, une vraie bonne première hein, pour, euh, pour Fonseca. C'est en tout cas ce qu'il confiait à nos confrères d'AMC Sport hier.
4: Je suis très content de la victoire et j'ai surtout apprécié la manière dont nous avons gagné cette rencontre. Nous avons fait une super première période avec de très bons passages. Nous n'avons pas donné d'occasion au Serre. en seconde période. Après quatre buts, l'équipe s'est un peu relâchée. Mais je suis très content et très fier de mes joueurs.
0: Première réussite pour les Lillois, réussite aussi pour les Lançois à la maison, on en parle tout de suite. Une victoire, 3 buts à 2 à la maison, résumé de la rencontre face à Brest avec Quentin Gribel.
5: Un triplé et un pénalty manqué, Florian Sotoka a remarqué cette première journée de son empreinte. Face à Brest, le Racing prend l'avantage à la demi-heure de jeu, Sotoka à l'origine de l'action est à l'affût pour marquer. Si l'attaquant artésien voit son pénalty stoppé dans la foulée, il fait plus que se rattraper dans le deuxième acte grâce à un doublé en 3 minutes. Lance mène 3-0, mais se fait peur après le but contre son camp de Danso et un pénalty de Del Castillo. Le Racing aura tremblé pour finalement s'imposer 3 buts à 2. Je oh, ouais, j'ai pas dis. compris là.
0: Ils sont vraiment, vraiment détendus. C'est de plus en plus ah ouais, détendu, non. vraiment, <rire> non, On va se reconcentrer un peu. Les tops et les flops maintenant de cette victoire l'ançoise. Florent, qu'est-ce que tu retiens Qui est pour toi le meilleur joueur lance-hier?
3: Sans trop de surprise, Florian Sotoka. Euh, c'est quelqu'un qui ne trie jamais. Alors, on peut le critiquer parfois. Euh, pour, pour un certain manque d'efficacité euh, mais quand il est dans une journée comme hier où il excelle eh ben, c'est amplement mérité euh, pour tous les matchs de labeur euh, qu'il mmh. a fait euh, toute la saison dernière où il a inscrit finalement que 6 buts là il en met 3 hein, en une journée c'est un match dont il se souviendra euh, toute sa carrière et qui, euh, bah, qui, qui met en avant euh, le,
1: la, la réussite d'un gars qui bosse quoi, tout simplement, qui ne, qui ne triche pas
0: Sotoka, je suppose, il fait l'unanimité ce soir Clairement.
1: Ouais, l'unanimité. Enfin, euh, il était partout. En plus, moi, de, sur le terrain, encore une fois, hein, comme disait Flo, mm. il, se, il se donne sur, tout, euh, sur tous les ballons. Euh, hier, on fait 17 frappes. Il est à l'origine de 8 frappes. Donc, enfin, euh, il, il pèse énormément devant. C'est ce tir. 16 16 ah ouais, J'ai 16 tirs du coup, mmh. il en mis, mis 8, mmh. euh, il gagne beaucoup de duels, il fait beaucoup de bien même au moment où on a besoin de remonter le bloc équipe etc et en effet bah il met trois buts magnifiques, mmh. en plus sur le moment où il rate le penalty on se dit
4: ah, être être ouais, ouais, ça. Ça. Ouais, ça
1: peut enfin ça peut lui mettre un coup au, au moral etc mais non il continue jusqu'à la fin, il mettait des tacles en défense, il était présent devant, enfin franchement il a fait un match euh, complet. Mmh. Sur les lignes.
4: Ouais, c'est ça. Il était plein de confiance en ce début de saison. La saison dernière, comme disait Flo, il était victime de beaucoup de critiques, ce qui pouvait potentiellement lui mettre beaucoup de pression mmh. sur le terrain. Là, je l'ai trouvé vraiment détendu. Il faisait les efforts et puis on le voit sur le troisième but. Il met une petite balle piquée avec un contrôle magnifique. Mmh. Enfin, c'est c'est un but qu'on voit rarement pour un attaquant de ce profil. Et là, il était il était royal ce week-end.
0: Alors s'il fallait garder un flop maintenant de cette rencontre.
4: Bah moi je voulais mettre Openda pour les, les actions, après c'est du kit au double un peu avec lui, il a provoqué beaucoup d'actions mais c'est dans la finition, où il a pêché énormément, c'est un attaquant qu'on a quand même recruté 10 millions d'euros ce qui n'est pas rien, après voilà il y a toute une saison il va, il va scorer mais, mais franchement Danso prend le pas sur Openda parce qu'un bah, but contre son camp et un penalty provoqué c'est deux buts qui permettent à Brest de revenir ça ne coûte aucun point à Lance, mais belle frayeur oh, une fin de un match de en apnée quoi. Du coup ton
0: flop c'est d'anto, qu'on est bien. Ouais compris. ouais c'est <rire> Pour le coup open dart j'ai vu tout de suite que ça t'avait bloqué. Euh, euh, t pas ouais.
1: <rire> ça m'a bloqué ouais. Bah open dart en fait moi je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, alors en effet on en revient un peu à ce qu'on disait par rapport à, à Bayo Lille, il n'a pas marqué, il est attaquant, il a il s'est provoqué, enfin il a provoqué pardon pas mal l'occasion pour Lance etc. Et moi je l'ai trouvé plutôt remuant dans les duels il était, il s'est donné, il a pour le coup pas triché. Mais en effet, en termes de flop, Danso, euh, malheureusement, il a même dit lui-même sur euh, le réseau, il a dit lui-même, dit bon match de l'équipe, moi j'étais à côté, mmh. euh, je comprends oh, pas trop bien. sa tête sur le but qu'on prend, le penalty il y a clairement faute, même si pour moi, euh, on l'a on l'a retiré, qu on qu'on n'a pas retiré suite de enfin bref, ça c'est un autre sujet, c'est l'avare, mais Danso, je ne le trouvais pas rassurant, comme il pouvait l'être les saisons précédentes. Dernier flop, Florent Frankowski, euh,
3: bon évidemment, il n'était pas dans son bon côté, dans son bon couloir, mais euh, il m'a un petit peu frustré. Enfin, c'est lui désormais qui doit prendre le relais sur les coups de pied arrêtés. Alors, Alors ouais, oui, il délivre une ça, passe D euh, euh, en, en deuxième <coughs> période, mais euh, il a été assez. Euh, euh, j'étais un petit peu frustré ouais. clairement mmh, euh, oui. sur les coups de pied arrêtés évidemment c'est pas du Jonathan Klaus, donc il va falloir être patient pour reconstruire aussi ce, ce, ce coup de patte euh, mais j'ai hâte qu'il soit vraiment dans son couloir et que Jimmy Cabo aussi euh, mais est-ce qu'il oui, euh, sera dans son couloir moi c'est pas ça il y a une est-ce qu'il va
1: toujours jouer à droite et on, on, à gauche on aura Machado match à dos où il aura, ou est-ce qu'en effet Cabo va repasser à droite et Frankowski à gauche parce qu'en effet à droite joues... or qu'il est droitier enfin il a à peu près les ouais. deux pieds mais on se sent beaucoup moins à l'aise que quand pierre euh,
4: jouait à droite quand il était euh, ouais. à Chicago avant mmh. d'arriver à Lens. Quoi. Donc, euh... ça,
0: ce sera évidemment le, le choix mmh. de, de, du coach. Francaise Franquez. Franquez qui a vécu, bah, comme tout le monde, une fin de match un peu euh, stressante. Mmh. Mais pour lui, c'est le football. Écoutez,
4: Un match que vous avez complètement maîtrisé, vous passez à 3-2 et il reste un peu de temps. <rire> Donc, euh, que ça se joue là. Bah, ça se joue dans les têtes, quoi. Comme, euh, comme, euh, comme, comme toujours. Enfin, Comme quand ça arrive. Qu il y a une équipe qui qui se dit qu'elle a tout maîtrisé et qu'elle ne va quand même pas perdre un, un point ce soir. Puis une équipe qui n'avait pas eu grand-chose à faire et, et qui se dit qu'elle bah, va peut-être prendre un point ce soir. Donc, euh, et et ce n'est pas facile de, de retourner le mental à, à ce moment-là. Donc on, un peu moins de mouvement, un peu plus d'oppression, un peu moins de justesse. Et puis, bah, et puis on se fait un peu peur, quoi, mais c'est le football. On a quand même gagné. Et juste pour faire plaisir aux grands
0: fanatiques de Stade, qui est Simon, le, justement le résumé en Stade de ce match de cette victoire, 3-2 face à Brest. On peut voir notamment 16 tirs, hein, Lançois, contre seulement 6 pour euh, Brest, des Lançois qui ont eu beaucoup plus le ballon. On voit 61% de, de possession pour, pour les Lançois, et notamment plus de 480 passes pour les Lançois. C'est plus de bah, à peu près 200 de plus que Brest. Donc on voit vraiment une domination, mmh. en ouais. tout cas, dans le jeu lansois c'est vrai que les deux buts en fin de match euh, ne cachent euh, sont un peu l'arbre qui cache la forêt parce que vraiment il y a une domination lansoise assez forte on a parlé pas mal des recrues on va en parler beaucoup plus longuement dans quelques instants une très courte page de pub et on fait le point sur les mercato lillois et lansois à tout de suite Et avant de parler Mercato, dans Cop Nord, on va souhaiter un joyeux anniversaire au euh, QRC Lens Sud-Ouest. Ils ont reçu euh, beaucoup de messages hein, venus de nombreux anciens joueurs. On voit par exemple euh, Daniel Luboya, Daniel Cousin, Pierrick Valdivia dans de nombreux anciens joueurs qui ont souhaité donc un joyeux anniversaire à ce Cop lensois. ouest euh, C'est eux qui nous ont contactés, nous ont envoyé cette vidéo. Vous aussi, vous pouvez faire ça, nous envoyer vos vidéos de groupes de supporters que nous nous ferons un plaisir de diffuser. Dans Cop Nord, on parle Mercato avec des Déjà, cette première question, on a eu pas mal de mouvements du côté du domaine de Luchin, il y en a eu beaucoup à la Gaillette. Qui, selon vous, des deux clubs fait le meilleur mercato pour l'instant
4: <rire> ouais, C'est difficile. Euh, hein
1: ouais, <rire> difficile à dire. Bah, Franchement, moi je trouve que les deux clubs font un bon mercato. Je pense que c'était, il euh, y avait deux axes différents pour moi. il y avait beaucoup de choses à reconstruire, faire fallait repartir sur... Pas mal de, mmh. de joueurs, il y a beaucoup de choses, enfin mmh. de joueurs importants qui partaient, genre chez Bourak. qui c'était une sorte de fin de cycle avec euh, l'année compliquée. Et l'an, pour moi, le challenge, c'était la continuité, chose qui, à mes yeux, a été ultra respectée parce que le 4 juillet, si je dis pas de bêtises, le Mercato était quasiment fini. Et pour toi, le... il est fini là, le Mercato bah, le... Pour moi, il est fini si Fofana ne part pas. Ouais, ça dépend des départs. Ouais. C'est vraiment la seule incertitude la seule hein, pour, pour ouais. le
3: mois d'août, c'est Fofana restera ou Fofana ne restera ouais, pas.
0: C'est lui qui. Seulement lui qui va faire la fin du mercato, l'on soit.
1: <coughs> bah après, je pense que c'est comme tout mercato, à mon avis, euh, l'équipe en place est à l'affût de bonnes opportunités, mais je pense que globalement, numériquement, il euh, y a il y a trois joueurs titulaires qui sont Klaus Kalimwendo et euh, Doucouré qui sont partis, qui ont été remplacés numériquement assez rapidement avec Cabo, Aboul Samed et Opanda qui était un peu la surprise ou pas prévue. Donc ça, globalement, c'est fait. Euh, on s'est renforcé aussi au niveau de, du gardien de but parce qu'il y avait malheureusement eu la blessure de Farinez même si on disait que c'était au-delà de la blessure il voulait quand même un joueur qui je pense avait plus d'expérience et un meilleur jeu au pied etc et ça c'est une très bonne recrue aussi mais en effet Fofana c'est quand même le joueur plus c'est celui qui a fait la différence sur pas mal de choses l'année dernière donc si demain il part sur une fin de mercato ça peut quand même mettre un, un gros coup euh, à l'équipe de lance quoi
0: alors justement on va faire un point sur euh, tous les mouvements euh, à Lens Avant de parler du, du Mercato Lillois On voit donc le départ de euh, six joueurs hein. Vous avez donc notamment bon, Yannick Cahuzac et Arnaud oui. Calimundo Qui sont partis pour des raisons diverses mais c'était des fins de contrat Un peu plus d'un million d'euros avec le départ de Laurentin Jean 20 millions d'euros avec de Doucouré qui part donc en Angleterre Simon Banza au Portugal et Jonathan Claus qui est parti à l'Olympique de Marseille Ça fait un peu plus de 33 millions d'euros euh, qui rentrent dans les caisses Et un peu plus de 28 millions d'euros euh, qui sont donc sortis avec euh, Adam Bouksage Jimmy Cabot, Saïd Abdoul Samed, Lucas Poreba, Brice Samba et donc Loïs Openda. Pas mal de, de mouvements. Tu parlais donc de ces recrues qui ont été compensées en nombre, mais est-ce que pour vous elles sont compensées en qualité euh, le moins. temps nous le dira. Ouais, ouais c'est ça aussi, il faut Non, Mais tu recrutes euh... quand même des joueurs. Ouais. pas, c'est pas des paris quand même quand non, tu Fanda, moi, 10 millions d'euros.
3: Mais moi, ce que je trouve habile aussi, c'est au niveau du, du poste de gardien. Parce qu'en en fin de, ouais. de saison dernière, on était tous focus sur, sur euh, ce Farine sera Wilkirk Farinèse ouais, ouais. qui sera le numéro 1. Le, le, la succession avait été préparée avec Jean-Louis Leca euh, Manque de peau pour Farinès, mm. il se blesse. Et là, on a l'impression que la piste sans bas, en fait, avait déjà été activée ouais. depuis... Euh, euh, quelques semaines et euh, il débarque et je pense enfin, du moins c'est ton avis aussi Simon que pour l'instant Brissamba
1: te, ah bon te ravit euh, euh... ah oui oui bah en fait d'une dans, dans les prestations avec les mains ce qui est important pour un gardien du coup <rire> mais dans le jeu euh, il a un jeu au pied qui est assez intéressant comme euh, la philosophie de Franquet c'est quand même de repartir de derrière de pas trop balancer de créer du jeu moi je l'ai trouvé super rassurant que ce soit jeu court voire un peu plus long mais en effet moi je suis d'accord avec toi sur le côté euh, Abdoul Samed euh, honnêtement, moi je me suis dit les problèmes, j'ai dit bah en fait c'est une version bis de et même mm. si je pense qu'il casse moins les lignes et beaucoup moins vertical pour le moment. On a l'impression qu'il se rassure un peu. Oui. Pour moi, à date, Klaus il est pas remplacé d'un point de vue talent. Frankowski mm. il va certainement jouer à droite ou à gauche, mais voilà. Mais on perd en qualité de centre, on perd en qualité sur les coups de pied arrêtés, non, sur à... les corners et les coups francs. Après, c'est un poste bien important.
4: particulier. Euh, Jonathan Klaus qui, comme tu le disais, était, euh, ouais. était indispensable sur les coups de pied arrêtés. Piste en droit, il y en a très peu. Cabot a fait ses preuves avec Angers. C'était clairement pas Jonathan Klose qui a littéralement explosé avec Lance. Donc euh, voilà, c'est à Frankowski euh, de, de, de oui. s'adapter et de retrouver euh, le talent euh, que Lance lui a trouvé quand il jouait à Chicago à droite. Mais, euh, mais après tous les postes ont été doublés en plus, c'est ça, c'est que ouais. au début de saison dernière on avait un problème de profondeur de banc, et là tous les postes sont doublés notre banc était friable parce que Saïd était blessé, Kakuta était en baisse de régime et blessé aussi, donc euh, là tous les postes sont doublés, après en termes d'expérience comme Flo le disait, on, se verra, on verra ça sur la saison.
0: En tout cas ça dépend beaucoup donc vous l'avez dit de, de Seko Fofana il y a beaucoup de rumeurs sur ouais. le milieu de terrain à la dernière en date c'est un intérêt du Milan AC, il a réagi d'ailleurs à cette rumeur auprès de journalistes
4: Italien, le Milan AC est une grande équipe, ils viennent de remporter le Scudetto, le championnat d'Italie. C'est une équipe qui a des objectifs élevés et possède des joueurs d'expérience comme Zlatan Brimovic ou Olivier Giroud. J'aime Milan mais aujourd'hui je suis à Lens où je suis content, je ne fais pas trop attention aux rumeurs du Mercato.
0: C'est le moment où je vous demande de trancher, Seco Fofana partira, partira pas, je note et on fait le point à la fin août
3: il partira pas. Ok. L'optimisme légendaire me dit qu'il partira ouais. pas. Ok.
4: Bah, je serai pas original puisque je pense qu'il ne partira pas.
0: Okay. non plus. Je peux être Patrice. original Ouais. Bah Et
4: Pour va bon une
2: mal. bonne somme, il partira.
0: Allez, voilà, on verra ça fin août. On réglera ça évidemment comme d'habitude avec les lots habituels quand on fait des paris. Non, on va parler évidemment maintenant du Racing euh, Club de Lens. Non, non c'est si bon, on a, a pas parlé. beaucoup parlé de Lens. Bah, allez, on va parler un peu du LOSC. Alors c'est bien parce que c'est toi, Patrice. Qu'est-ce euh, qu que tu as pensé, toi, du Mercato, le euh, livre
2: alors, la différence du mercato de Lens, euh, nous déjà, on a eu une volée de perruches, euh, de moineaux, pardon, je confonds toujours les deux, euh, qui sont partis euh, d'un coup. Les... On laissait non, non, <rire> si, une
1: volée de moineaux. Oui, d'accord, il compte, y a beaucoup mais, de joueurs, beaucoup bah, de départ. Ils sont tous partis ouais.
2: avec les fins de contrat, il y a eu Bourac, il y a eu plein de choses, enfin. Euh, on avait tous les ventes, Motman. À Lens, à ce moment-là, euh, ça partait, ça achetait, ça partait, ouais. ça achetait. Mais le rythme n'était pas le même. Aujourd'hui, le rythme, il est complètement différent parce que Lens a son équipe. Quasi installé, hein, c'est ce qu'on dit, à part Fofana où il y a une interrogation. À Lille, elle est en train de se bâtir, justement, parce que Fonseca est arrivé. Il, en, il veut encore
0: 2-3 joueurs qui lui ressemblent. On parle beaucoup de Blas, par exemple. Effectivement, il le veut. Ludovic Blas, toi, est-ce que tu en veux dans ton équipe Quand tu oui. vois, par exemple, un Kabelaï. Clairement, oui. Il jouerait quel poste à avis?
2: Alors, pour moi, Blas va, euh, va jouer sur le côté droit, euh, au milieu, pour bien
0: animer aussi, juste derrière, pour bien pousser. C'est un joueur très technique. À droite là, tu as Jonathan David et Edon Zegrova derrière lui. Ouais. Tu recrutes un joueur en plus pour aller derrière ces deux-là. Oui, parce qu'il a la vraie philosophie de
2: jeu, euh, d'aller de l'avant. Euh, Jonathan David pourra toujours, au cas où, aller repartir ouais, sur le centre comme il l'a fait. Parce que là, on l'a mis sur le côté droit, effectivement. Zegrova, il a joué 5 euh, minutes hier. Est-ce que, que tu pas peux me qu le sortir la place
0: de Bamba Je sais que euh, c'était ton flop
2: hier. Ce <rire> n'est bah, pas parce que c'est mon flop qu'il faut le sortir obligatoirement, <rire> non, parce qu'il appartient, qu appartient aussi, euh, il a l'expérience aussi, euh, Bamba, euh, apporter au groupe. Je pense qu'il faut Blas, je pense qu'il faut aussi. Euh... Quelque chose qui m'a marqué moi, hier sur cette équipe, parce qu'elle a beaucoup changé, c'est physiquement. Euh, on est léger. Mm -hmm. Très vite, on se rend compte au milieu. Athlétiquement, tu veux dire Athlétiquement, les, les, les carrures, etc. Ouais. Gomez, il fait 1m68. Ouais. Euh, alors il a, un, il a il a du talent, il est quand même international esport sport anglais mais il a du talent, j'ai 15 68 à Benjamin André, c'est costaud mais c'est pas euh, c'est pas énorme. Il y avait Onana qui tenait la ouais, baraque, ouais, ouais. qui faisait son mètre 90. Là on sait qu'il est parti pour ses 40 millions. Baléba est rentré bout, euh, sur les 10 15 dernières minutes. On l'annonce très prometteur mais pareil, il manque de il manque encore il a 18 de 18 ans. Ouais. Il a 18 ans, il manque encore de physique quand il ouais. on va avoir des équipes physiques qui vont nous rentrer dedans. Au milieu de terrain, il va falloir ça. Blas, il a aussi l'expérience de ce qu'il a fait. Donc je pense que Fonseca, il lui manque 2-3 joueurs. Il va adapter le recrutement qui va rester jusqu'au bout à comment lui veut jouer. Et Cette année, on a juste pour finir un avantage c'est que c'est l'entraîneur qui a fait le recrutement et qui ne se pas retrouve pas, race, pas ouais. comme euh, Gourvenec l'année dernière avec un groupe constitué et vas-y euh, je te le donne et fais ce que tu veux on fait oui, le point
0: d'ailleurs sur ce recrutement juste avant de te donner la parole Florent on voit les nombres de départs et il y a donc 6 départs, 9 euh, départs pour 6 euh, arrivées justement au, au niveau des, des arrivées, Ismaili, Bayo Alexandro Cavella Martin, ah. Zadatka et donc ça fait donc 6 joueurs pour 16 millions d'euros c'est à dire le plus cher Mohamed Bayo avec ses 14 millions d'euros et les départs de 9 joueurs, on a dit beaucoup de fins de contrat, Sven Botman, Selig, Bradaric ou encore Renato Sanchez qui eux aussi sont partis et ça ramène à plus de 66 millions d'euros. Donc là aussi, une plus, plutôt belle
2: vente. Hein. au sonana qui ferait 100 millions sur 100 euh,
0: millions. Florent Non, non coup,
2: je voulais juste ajouter
3: que le fait que Fonseca ait pu construire son, son groupe, ça change évidemment euh, la ouais. donne. Et immédiatement, alors on sait qu'il il est venu pour apporter euh, euh, du jeu, une, une philosophie de jeu, et on l'a senti dès la première journée. Donc ça, ça fait totalement la différence dans les quelques semaines de préparation qui vont... Euh, Dire un petit peu ce que sera la suite de la saison.
0: Et donc pour toi, il manque plus qu'un milieu athlétique en plus de Ludovic Blas.
2: Voilà.
3: Et on
0: sera bon. Mais c'est course. C'est l'occasion si jamais on écouté
2: Non, il faut ça. Il faut encore deux, trois joueurs. Il faut aussi un latéral qui joue un peu comme Zedaka sur le sur le côté plus défensif comme le peu plus défensif quand il va falloir savoir aussi défendre. Et puis sur le match d'hier, on a on a quelqu'un quand même qui a 38 ans. Je pense que sur un défenseur central, euh, on a, on a Alexandre qui est arrivé, mais qui vient de Ligue 2 euh, portugaise. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas se renforcer là 2-3, adapté au jeu de fond de CK. Pour moi, il n'y aura pas de départ, sauf le seul qui pourrait nous tomber dessus. C'est si comme pour Fofana. Si les millions sont là, ce sera, euh, ce sera Jonathan David. Eh pour savoir
0: si tu, es, si tu as été écouté, on en reparlera dans quelques instants. Mais d'abord, un mot de l'agenda, puisque le fond Cabol, comme c'est renommé sur Twitter, Lille est de retour dès vendredi soir avec un déplacement à Nantes. De son côté, l'Anse sera sur la pelouse d'Ajaccio dimanche à 15h. Et avant cela, eh bien, si, tes pro, si tes prières sont exaucées, on le saura mercredi, puisque Olivier Letan sera l'invité de Bonsoir le Nord ce mercredi sur ce plateau. On a évidemment beaucoup de questions à lui poser. Mais si vous, vous en avez aussi à poser au euh, président du LOSC, envoyez-nous sur le hashtag Cop Nord. Dans le reste de l'actualité sportive de la région un mot de Ligue 2 puisque c'est déjà la deuxième journée mais aussi la préparation qui s'accélère dans plein d'autres clubs du Nord et du Pas-de-Calais on en parle tout de suite avec Arthur Jean
5: Joli coup de Valenciennes au Hainaut et première victoire de la saison en Ligue 2 Après son nul à Bordeaux la semaine dernière Valenciennes recevait le Havre ce week-end Dès la première minute de jeu, Iliès Samach déboule sur le côté gauche, mais son centre finit dans les gants du gardien vrai. Dix minutes plus tard, Iliès Samach ne tremble pas cette fois et ajuste juste Arthur Desmas, 1-0. Le score ne bougera plus. VA s'offre le Havre, une équipe que les nordistes n'avaient plus battue à domicile depuis plus de trois ans. Déplacement périlleux, samedi prochain pour la troisième journée sur la pelouse de Metz. Pas de vainqueur dans le traditionnel derby de fin de préparation entre Dunkerque et Boulogne ce week-end. Après s'être incliné en amical, aussi face au U23 du FC Bruges, les hommes de Romain Réveli se devaient de se rassurer. Un coup franc direct de Ryan Grib, avant que Grib encore lui ne double la mise, les Dunkerquois avaient fait le break avant la pause. Rejoints par les Boulonnais, les Dunkerquois concèdent le match nul 2 buts à deux. La reprise, ce sera vendredi prochain face au Mans. Nouvel entraîneur, nouveau staff et nouveaux joueurs, l'USDK a tout changé cet été. Parmi ces nouvelles têtes, O'Brien Niateux, international français, mais surtout Franck Maurice, le nouvel entraîneur du club. Il remplace Patrick Casal, coach de l'équipe pendant plus d'une dizaine d'années. Il aura pour mission de ramener son premier titre à l'USDK depuis 2014. En ce moment, le groupe est en Hongrie pour disputer une série de matchs amicaux avant la reprise du championnat. Ce sera
0: le 9 septembre face à Celesta. C'est la fin de cette édition de Cop Nord. C'était déjà, ça a été très rapide. Merci à Théodore Angeon à la réalisation. Merci aux équipes d'Arm C'est Merci à Patrice, Florent, Merci. Adrien Merci. et Simon. Merci On se retrouve Merci. lundi prochain dès 19h pour le nouvel épisode de COP Nord. À lundi.